0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio, U Central, 107 radio U-Central, 107.1 y radio.ucentral.cl Presentan Pregonando un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor. Conduce Diana Leal Ruano.
2: para todos tus males, mami, yo tengo la cura. Sé que te gusta cómo muevo la cintura. Pero papito, sorry, no está ahí a la altura. Ahora nadie la controla, baila sola. Ella se suelta el pelo y se descontrola. Tú pensabas que siempre estaría a tu lado. Pero solo quedaste como una na, ta, 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 Cuando esa gata se arrebata, ta, Cuando tú la miras, ella solo hace racata. Ella no llora por payaso y solo quiere placata. Con ese tremendo boom, boom, no le importa nada. Na, cuando esa gata se arrebata, ta, Cuando tú la miras, ella solo hace racata. Ella no llora por payaso y solo quiere placata. Con ese tremendo boom, boom, no le importa nada. Cuando se te quita la pena. Dale, morena, mueve esa cadera. se te la cuando se rompe la cadena, Ay, se te quitan la fe. Ella solo hace racata, ella no llora por payaso y solo quiere placata. Con ese tremendo boom, boom no le importa nada. Patata, cuando esa gata se arrebata, ta. Cuando tú la miras, ella solo hace racata. Ella no llora por payaso y solo quiere placata. Con ese tremendo boom, boom no le importa nada. No se te quitan las pena, Dale morena, mueve esa cadera. No se te quitan las pena, Porque bailando se rompen las cadenas. No se te quitan las la rumba la llevo en las peras. No se te quitan las peras. Berreo pa' lo nene y berreo pa' la nene. Cuando lo baila hay cosas buenas Se te quita la pena
3: Bienvenidos y bienvenidas a Pregonando. Y no, pues gracias por avisarnos, Feli. ¡Tan amable! Te invito a, a nuestra invitada antes de hacer la presentación, que se ponga los audífonos. Venimos llegando, súper sintonizadas, apregonando. Por allá también en los estudios vemos a Juli. Veníamos todas corriendo. Les cuento que hoy tenemos un programa bien cototo porque tenemos dos invitadas y con ellas queremos conversar sobre todo. ¡Migración, racismo! Musiquita también, acabamos de escuchar Neki, afrochilena, sabrosura para empezar este día viernes. Sandy Joseph es quien nos acompaña, bienvenida Sandy,
4: ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy bien ¿Y tú? Muy bien, gracias Les
3: cuento que Sandy Joseph es Una migrante haitiana, activista Antirracista por los derechos humanos De las personas afrodescendientes en Chile Y es creadora de la Red de Mujeres Haitianas, y además Es estudiante de Derecho Razón por la cual nos va a acompañar 30 minutos nomás, el primer bloque Porque tiene que cumplir con sus labores Estudiantiles, ¿en qué año de
4: derecho estás? Estoy en segundo
3: año ¡Ah, qué rico! Sandy, queremos hablar Contigo de todo. Eh, primero, partir por qué te motivó a crear esta red de mujeres haitianas.
4: Me motivó eh, la falta de un, de un espacio de mujeres haitianas que alzaran su propia voz, uh -huh. porque se ha visto, se ha normalizado que las personas hablen por nosotras, que las personas, siempre hay alguien que quiere hablar por la mujer haitiana. Nadie está dispuesto a darle un espacio propio para que ella pueda alzar su voz para que ella misma pueda denunciar las cosas que está viviendo. Entonces, para mí esa fue la necesidad principal de crear este espacio que es la Red de Mujeres Haitianas en ¿Cuándo Chile. ¿Cuándo se creó? El año pasado. ¡Ah! El año pasado, ¡Qué bacán! Reacción. ¿Y cuáles son las acciones o, o qué se propone desde de esta red? Defender los derechos de las mujeres haitianas en Chile, las mujeres negras en Chile, promover eh, la inteligencia de la mujer haitiana en Chile, el respeto a la dignidad de la mujer haitiana en Chile y, y muchísimas cosas. Este año eh, creamos la Feria Cultural Haitiana, no sé uh -huh. si tuviste idea. Sí. tuviste idea de ese evento, fue algo grandioso, algo glorioso, eh, donde hubieron más de 300 personas, eh, la comunidad haitiana se sintió muy feliz porque el primero de enero es la independencia de Haití. Uh -huh. entonces no tener un evento para conmemorar ese día tan importante tan significativo porque no es una independencia cualquiera sino es. la liberación de Ajá. personas esclavizadas sí. entonces era importante crear un hito eh, mundial perdón. exacto, un hito mundial que lo ocultaron, lo silenciaron. Hoy día debería ser algo histórico, que en todos los libros de historia se mencionara, pero no es así. Es algo que se ha invisibilizado totalmente. Pero para la comunidad haitiana sigue siendo algo importante porque fue el inicio de su liberación.
3: Uh -huh. ¿Cómo es la situación de las mujeres haitianas en Chile, Santi?
4: Bueno, eh, lamentablemente, no sé si estás al tanto de las esterilizaciones forzadas que han venido denunciando las sí, mujeres Sí, pero si tienes contexto,
3: tú que ya. estás bien informada sobre el tema para las personas que nos escuchan. Uh -huh.
4: La barrera idiomática, eh, junto con el racismo en Chile, ha afectado demasiado la vida de la mujer haitiana en Chile. Han denunciado una decena de mujeres que han sido obligadas... Mujeres que no entienden el idioma español, que han sido las han puesto a firmar documentos donde se les va a esterilizar, pero que no saben lo que están firmando. Ellas confiando en esta relación médico-paciente de que es algo que tiene que ver con el parto, con el nacimiento, con estos procesos por lo que ellas fueron al el hospital. Y no, al final son eh, documentos para esterilizarlas. Y muchas de ellas, lamentablemente, que tenían ganas de seguir teniendo hijos, además de que es una vulneración, tuvieran ah, ganas sí. o no de seguir teniendo hijos, es una vulneración a sus derechos reproductivos, a sus derechos sexuales como mujer y a su dignidad. Uh -huh. Entonces, lamentablemente, la situación de la mujer haitiana en Chile es muy precaria. El Estado no apoya a la mujer haitiana en Chile. Eh, la falta de documentación hace que sea imposible que la mujer haitiana en Chile tenga una independencia económica, pueda trabajar, pueda eh, ejercer las cosas, pueda florecer por sí misma.
3: Así es. Eh, ¿Y cómo se dan esos contextos? Generalmente después de algún parto lo que hacen es ligarle las trompas, ¿verdad? Sí, exacto.
4: Se aprovechan de que ya están en el hospital bajo uh -huh. el lema, bajo la creencia de que vinimos a empobrecer Chile. La pobreza en Chile hoy en día es por culpa de la mujer haitiana. Uh -huh.
3: ¿Saben, ¿Tienen algún levantamiento de cuántas mujeres, o, o, en qué, o en qué hospitales, o en qué comunas, quizá más amplios, se han, se han, se han vivenciado esos casos?
4: En casi todas las comunas uh -huh. periféricas, en Quilicura, San Bernardo, porque ahí es donde vive la mayoría de la población haitiana, ya que son las comunas donde tienen un... Eh, el arriendo es un poco más económico, eh, acceder a la vivienda ahí es un poco más fácil, un poco más accesible para las personas migrantes, entonces son en estos hospitales de estas comunas. Han denunciado una docena de mujeres haitianas y muchas claramente no van a denunciar nunca por el miedo mm. que, que implica Seguramente eso. Seguramente están en situación irregular. Exacto.
3: A toda luz es una vulneración de los derechos humanos, de las mujeres sobre todo. Y qué bueno conversar de este tema porque justamente estamos en el marco de los 16 días del activismo por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y claramente estamos ante un caso de, eh, de violencia de violencia hacia las mujeres eh, haitianas que habitan este territorio y me parece sin duda importante hablar. Vamos a seguir conversando porque también tú querías levantar un, un tema. Tengo muchísimos más temas ahí para conversar contigo. Pero ¿qué te parece? Entonces, si vamos a escuchar la siguiente canción, y estamos escuchando la playlist sugerida por Sandy Joseph, activista.
5: Y aquí soy otra vez, tratando de entender. It's in my head. Soy punto aparte, mi vida es un fight, todo es un desastre. Nothing is alright. Estoy tratando de aprender how to manage my anger. A veces no me entiendo ni yo. Ups and downs, dentro de este round. Hace un rato, ¿quién te ha preguntado? No me gusta mentir, so I learned to love the people. Oh my God, I love you so much. No Este mundo al revés hey It's all in my head Vamos pa' la playa A jugar papaya Vamos para arriba Hasta Malaya. Yo podría ser tu queen No tu Highly Queen hey. O sea tu reina no tu Lady die. hey En cada weekend he escuchado weekend. screaming i to stay i be i think she's having like a breakdown why I, I, I. Con tus cosas enredadas uh. Estoy traumatizada con
1: Estamos presentando en Radio U Central, 107.1 Pregonando Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor
3: Estamos de regreso en pregonando al Aire y estamos conversando con Sandy Joseph, activista por los derechos humanos de las personas haitianas que habitan el territorio chileno. Te quería preguntar también, conversamos ya sobre la situación eh, de, de las mujeres haitianas. Eh, racismo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo abordas? ¿Y qué desafíos crees que son los que...?
4: Bueno, eh, yéndonos por lo mismo que estábamos hablando anteriormente sobre las esterilizaciones forzadas, eh, las autoridades lamentablemente han, se han desligado de todo esto que está pasando, de todo esto que han denunciado las mujeres haitianas. Entonces, si el mismo gobierno, si las mismas instituciones del gobierno son quienes vulneran a las personas y luego estas no reciben una reparación, eh, ¿Dónde vamos a llegar? En Chile el anti-haitianismo se está promoviendo demasiado, demasiado rápido, Se está todo el mundo eh, empieza con este rechazo y discriminación a las personas haitianas por el idioma, a las personas les incomoda escuchar a dos personas haitianas hablando. Te pueden agredir, nos, agre, nos agre, agreden en el metro, en las micros y nos oyen hablando nuestro idioma, solo sí. con vernos eh, insultos racistas recibimos por, por nuestro color de piel, por nuestra nacionalidad, entonces, y no hay dónde ir a denunciar eso. No hay dónde ir a denunciar eso y saber que vamos a tener eh, reparación, que se va a escuchar lo que decimos. En Chile falta mucho para que la, la comunidad haitiana, la comunidad negra, eh, pueda decir que se respetan sus derechos. Además del de, de tema de, de, de los documentos, la documentación. Uh -huh. El sistema de extranjería no, no funciona realmente realmente. Es un negocio lo que hay ahora en el sistema de extranjería. Las personas pueden pasar hasta tres años sin recibir una respuesta sobre sí, su estela. documentación. Y tú en Chile sin Ruth no, no, no eres, eres nada. Nadie. Yo, por ejemplo, cuando salí del colegio no tenía residencia, así que no pude postular a nada. Tuve que pasarme un año sin estudiar y mi caso... ¿Cuántos años llevas residiendo en este Chile? Uh -huh. Cinco años llevo en Chile. Y mi caso es el caso de muchos jóvenes que no pueden pagarse la universidad por lo caro que es y tienen que congelar para esperar al siguiente año y tal vez en el siguiente año todavía no tengan residencia, entonces todavía no van a poder estudiar. Uh -huh. Son muchísimas las aristas que tiene el tema del racismo en Chile y, y, y lo mucho que sufre la, la población haitiana en Chile. Claro,
3: porque además es un racismo estructural e institucional. Exacto. Se suma a la conversación, nuestra colega Juli, ¿cómo estás? Bien, Dianita. Qué rico. Aquí con calorcito. Sí, veníamos, veníamos corriendo. Yo estoy saliendo a un refrío después la proponer sí. que cambiemos. Que cambiemos ah, de lugar. Ya, porque estás con directo. Sí, pero mientras seguimos hablando con, con Sandy, porque eh, cuando estábamos conversando y gestionando esta entrevista, ella también eh, me habló sobre la posibilidad de un reciente caso, ¿no? A propósito de racismo y del racismo institucional, porque hubo una situación con carabineros que le dispararon a un eh, haitiano. Eh, ah. supuestamente porque eh, el caso es así sabemos como lo relatan las noticias hay mucha estigmatización cuando se relatan noticias donde hay eh, personas migrantes eso sí, lo verdad. sabemos pero claro eh, cuando uno eh, conoce a fondo los detalles de cómo fueron los hechos fueron tres balazos uh -huh. fueron casi a quemarropa en la misma en la misma zona digamos y la persona haitiana tampoco es que estuviera cerca de los uh -huh. carabineros, entonces a todas luces vemos cómo esa violencia eh, se ejerce. A mí lo que más rabia me da, y antes, perdón, me <ríe> de darte el paso, no han pillado, yo entiendo y respeto eh, todos los movimientos, pero cuando sucedió un hecho similar en Estados Unidos que todos ponían, eh, ajá y todos ponían el loguito de sus, de sus perfiles negros y que no sé qué, la vida de las personas negras importa, la vida de las personas... Eh, yo hice una publicación y yo dije, ¿qué pasa cuando las vidas uh -huh. de las personas negras que habitan Chile, que, las, que a veces las matan de manera injusta, qué pasa con eso? El hate que recibí fue, pero ni se imaginan. Entonces, eh, les encanta ver hacia afuera, pero son, hay una incapacidad tenaz de ver hacia adentro. Sí, de evaluación. Claro, claro. Entonces, eh, porque evidentemente es un caso muy similar, ¿no? Sí. Del uso desmedido de la fuerza y ahí te, te doy, <coughs> te abro los micrófonos y este espacio también para que tú nos cuentes.
4: Sí, el caso del hermano haitiano, eh, él era un vendedor ambulante o es un vendedor uh -huh. ambulante porque no es como que su vida vaya a mejorar ahora o tenga otras oportunidades. Y como tú dices, hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros. El hermano estaba prácticamente a dos metros, sí, tenía un cuchillo. Ese cuchillo lo tenía para defenderse cuando lo, as lo intentaban asaltar en el puesto. Uh -huh. Los testigos todos dijeron que no, que hubo un uso excesivo de la fuerza. Fueron tres disparos a una persona sin necesidad y luego de dispararle, lo, se lo, lo esposan. En lugar de tratar de darle asistencia uh -huh. médica, el carabinero va y lo esposa. Y es como, wow, ¿es un ser humano realmente? ¿Lo consideran como un ser humano? Y luego llega la prensa y las personas y lo deshumanizan totalmente. Y es wow. Ah, Hace sí. un año atrás también pasó un caso similar con otro uh -huh. hermano haitiano, el hermano Luis Gentil, que murió también. Los testigos decían que no tenía un arma, que era una botella. las testigos Me que estaban grabando de este caso. Sí, mientras es grabando. Era una botella de, de Coca-Cola uh -huh. que tenía en la mano pero Carabineros de Chile decía que era un, un arma, un machete y nada pasó ahí realmente los movimientos las organizaciones sociales no se movieron Chile no se movilizó, Chile no se inmutó y, uh -huh. y, y es terrible terrible esto, yo tengo un poema de una hermana afrovenezolana, uh -huh. Esther Pineda que es muy famosa eh, una socióloga, escritora Humanidad Selectiva ¿De qué parte del mundo son las guerras que te indignan? ¿Cuál es el idioma de las víctimas que te preocupan? ¿Cuál es la clase social de los refugiados que recibes? ¿De qué color son los muertos que te duelen? Las vidas negras en Chile no importan. Cuando pasó el caso de George Floyd en Estados Unidos, la gente empezó a, a compartir y a mostrar solidaridad porque era un caso que ocurrió en Estados Unidos, oh. un caso que se volvió tendencia, pero no porque realmente se hicieran una introspección y analizaran las formas en las que violentan a las personas negras que habitan en este territorio, lamentablemente. Así es, así es. Así es.
3: Como colectivo, <coughs> ¿ustedes eh, qué iniciativas o qué acciones piensan para... Eh, visibilizar de cara no solo a este caso sino de manera más general ¿no?
4: Las distintas organizaciones afro en Chile eh, uh -huh. están movilizándose de todas las formas posibles en situaciones precarias porque si postulamos a algún fondo no nos dan ese fondo algún proyecto no nos dan ese proyecto eh, está el proyecto educativo Bemba Colorá uh -huh. que lleva, La Yuli, La, Juli, no la, la Juliet, que lleva trabajando muchísimo tiempo en este territorio uh -huh. Y si postulan algún fondo, postulan algo en beneficio de continuar con esta lucha antirracista, no se, no, no, no nos dan a la comunidad. Uh. Entonces, es difícil la forma en la que nosotros tenemos que activarnos, porque tenemos que nosotros mismos autogestionar las cosas y los proyectos que hacemos. Y eso hace que sea más difícil, porque uh. yo, por ejemplo, soy estudiante, pero la mayoría tiene trabajos informales, Claro. la, la mayoría viven eh, 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 del día a día, entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos? Lamentablemente se nos hace difícil, pero aún así seguimos avanzando y seguimos logrando muchísimas cosas. Para este caso, eh, en particular, estamos gestionando un evento para recaudar fondos para el hermano, pero también exigimos justicia para él eh, y vamos a seguir de cerca el caso hasta que se logre justicia, hasta que... La, la, la autoridad le dé una reparación al hermano y a, y a, a lo que perdió, ¿no? Claro.
3: Claro, porque si te, me imagino yo que tiene familia y si es, trabaja en el negocio informal, si no trabaja no come, tan exacto, simple como eso. Exacto, Pero danos exacto. las coordenadas, porque yo vi en tus redes sociales que se está haciendo, eh, se están juntando, recaudando fondos o, o, o los derivamos a tu a tu Instagram o si quieres pasar el dato también para las personas que nos escuchan.
4: Sí, los derivo a mi Instagram uh -huh. porque ahí tengo toda la, toda información, la información sobre el tema. Eh, es diosa.haitiana punt, diosa uh -huh. en, en Instagram, ahí estoy publicando toda la información sobre el caso para que quienes quieran aportar, quienes quieran ir al evento eh, puedan ir, quienes quieran seguir eh, informándose sobre lo que pasa en la comunidad haitiana en Chile y quitarse la venda y mirar un poco más allá de las, de las eh, poblaciones y comunidades migrantes en Chile que es bienvenido a seguirme en mis redes estupendo
3: como tenemos el tiempo es tan valioso y tan sagrado antes de que te vayas a clases eh, me gustaría aprovechar y conversar contigo sobre afrofeminismo ay, ay, ay. Sí, porque me imagino yo cuando nace el Proyecto Dios Haitiana Yo te seguí hace mucho tiempo y creo que empezó como por ahí, ¿no? Eh, sí. Desde el afrofeminismo, desde el afrofeminismo eh, logró, Lograste posicionar ahí como, como varios temas, y sobre todo tu cuenta eh, eh, ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo ves la, la movida afrofeminista? Nosotras hemos invitado a varias por acá, así que eh, lo sabemos, pero pues nos quisiera también conocerlo desde tu experiencia.
4: Yeah. Sí, eh, Dios Haitiana, sí, empezó con esto del feminismo denunciando cómo eh, el feminismo en Chile invisibiliza la, luz, la lucha uh -huh. negra. El, el feminismo en Chile eh, se apropia de la palabra antirracismo pero no incluye realmente a las mujeres negras, no colabora con las mujeres negras y terminan siendo el techo de cristal de las mujeres negras en Chile, lamentablemente. Entonces, nosotras no solamente tenemos que luchar contra el machismo eh, y el patriarcado y todo de parte de los hombres, sino que también tenemos que luchar y tratar de surgir y abrirnos espacios eh, con el feminismo blanco en Chile, con el feminismo chileno. Uh -huh. Entonces es sumamente difícil eh, activar, sin embargo eh, el ayer y el poder negro está ahí. Y, está ahí está potenciadísimo. Ahí. Este año las hermanas de la co colectiva Inala eh, en el GAM, en el centro GAM, hicieron un, una intervención espectacular donde no teníamos espacio en ninguna de las actividades que estaba gestionando el feminismo en general en Chile, se tomaron ese espacio y crearon un super concierto de artistas afrochilenas, haitianas, migrantes. Y fue algo muy hermoso porque nos sentimos representadas, sentimos que nuestras voces, eh, había un lugar donde nuestras voces estaban siendo escuchadas y era ahí. Uh
3: -huh. Genial. Y también, eh, a propósito, en la, en la semana, hace dos semanas atrás estuvimos con. Ay, con la ¿Con nuestra quién? amiga. Con Laura. Con Laura. Con Lau, con Lau, que nos contó también de esa intervención que hicieron cuando se estrenó Wakanda porque no estaban invitadas sí. ah. y ellas se fueron a la, a la van premier también que lo encuentro de más maneras muy creativas e interesantes de, de hacer activismo y de hacer intervenciones mm. como Oigan Estamos Aquí. sí. O sea, no, no me venga a estrenar una película. Que trata sobre Nosotras, mí. exacto. Es,
4: y no me invita.
3: Exacto. Así que lo encontré, lo encontré muy chévere y encuentro muy bacán que estén organizadas y que estén desarrollando múltiples actividades. No sé si quieres compartirnos alguna actividad, no sé, algún taller o alguna información que quieras pasar aprovechando el espacio. Quería
4: recordar que las vidas haitianas importan. Eh, ¿Dónde está la cámara?
3: Ahí está. Ahí está.
4: <coughs> las vidas haitianas importan. Espero que Chile algún día cambie, que la forma en la que mira la población haitiana cambie. Eh, vamos a seguir activando, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir pidiendo justicia por las personas que ya no están, por Joan Florville, por Rebeca Pierre, por Moni Joseph por todas nuestras mujeres y ahora lamentablemente Chile se está convirtiendo en Estados Unidos donde persigue al hombre negro y persigue al hombre haitiano. Entonces queremos justicia por las vidas que ya no están y las vidas haitianas importan.
3: Muchísimas gracias, gracias Andy por este llamado. Eh, a movilizarnos, a concientizarnos, sin duda estas acciones también y abrimos los medios de comunicación también para amplificar el mensaje. Por tu presencia, por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias y esperamos que en otra oportunidad podamos conversar mucho más tiempo sí. para poder hablar mucho más en detalle y no tan corriendo. Sí. Nos despedimos de Sandy y seguimos con Pregonando al Aire. Gracias.
6: Los mismos ojos de mi madre Son los mismos ojos de mi hermana Ambas apuntadas por igual Negras, sucias, violentas, sexuales, esclavas Y pienso ¿Acaso tengo tiempo para preguntarme si soy Negra Si sí soy Negra cuando me exotizas Si sí soy Negra cuando me violentas Si sí soy Negra cuando me alcanza la otra! Vez.
1: Estamos presentando en Radio U-Central 107.1 Pregonando Un encuentro musical migrante Con el ritmo y el sabor al son del tambor
0: Bueno, volvemos para acá en Pregonando al Aire De la Radio U-Central 107.1 Y ahora pasamos a la segunda parte del programa del día de hoy Y tenemos a una querida, muy querida invitada, Karina Salinas.
7: Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, 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 chiquilla. Gracias por la invitación. Un agrado siempre conversar con ustedes porque más que una entrevista es, es la conversa.
3: Sí. sí, y con la Cari habíamos conversado en pandemia, pero pues cuando lo hacíamos digital, así que qué rico vernos de manera presencial y conversar con, con Karina. Cardina es una lideresa del barrio La Legua y también es gestora cultural y por eso nos acompaña el día de hoy porque vamos a conversar eh, sobre la actividad que tienes mañana, Cari. Así que cuentas, te invito a pegarte un poquito más el micrófono para que te escuchemos perfecto.
7: Eh, bueno, mañana está la actividad de, del Festival Clave Cultura, por su <coughs> tercer diciembre, tercer sí. diciembre, sí, eh, ya el año pasado ya le puse nombre a la cosa y le puse Clave Cultura, ahora sería el tercer añito. El primer diciembre que fue en Estallido Social, creo Yo que iniciamos, ¿sí? Sí, ¿sí?
3: sí, Fuimos nosotros en un
7: aporte, sí, sí voluntario, sí. siempre hacia el valor al músico, porque uh -huh. fueron en ese tiempo los más afectados. Así que decidimos, eh, y también al barrio también poder intervenir con un poquito de música, que verdad que la salsa en la legua no estaba presente. Así que claro. se da la iniciativa, me acuerdo, con Jan Becky, uh -huh. lo, lo conversamos y, y se hizo. Eh, de ahí se iniciaron varias actividades, se hicieron descargas ollitas comunes, siempre con el aporte igual de, de mi familia porque cuando le, les comento yo que tenía esta idea de generar un poco de dinero hacia el músico ellos quedaron eh, muy contentos y fascinados con la idea a principio un poco como será tan así vendrán unos músicos porque el barrio igual está ajeno a eso a la mm. actividad musical al ver un instrumento en vivo se lo cuestionaba. Eh, se lo cuestionaba. Sí, sí. entonces mi familia, oye Karina tú estás hablando en serio y yo, sí, van a venir, va, va, va a llegar el bajo, va a llegar el, el, el piano, va a llegar el, el, el bongo y ya. Y el día que llegaron ya mi familia no quiso soltar mal la idea y dijo, aquí estamos y, y démosle. Y a eso
0: sumarle que son las más apañadoras de la existencia. Sí, o sea, sí. Me acuerdo ahí cuando en algún momento estuvimos en una ollita común que se levantó también en ese mismo contexto. Claro, que sí. Fue, ¿o no? sí. Por esos mismos días después de eso comenzaron a hacer las tocatas. Sí, Cos sí comenzamos. Y ahí, esa vez fue muy lindo como ver todo el apaña, el apoyo, el trabajo como de comunidad que se ejerce, así como con todo el poder femenino ahí puesto. Claro. Muy hermoso la verdad. Sí, es que, que
7: la mayoría no. somos mujeres somos mujeres, hay un poquito hombres y si están, eh, no lo dejamos opinar mucho. Ah, no.
4: no. Nos puede a picar cebolla para sí, claro. que O sea, si
7: quiere opinar, trabaje, pique cebolla y saque un palante póngalo el alargador. pero si no lo va a hacer, no voy a opinar. Puedo bien, contar
3: bien. una anécdota muy bueno. Ese primer eh, eh, salsa ahí en, en, en el barrio fue muy, muy, muy chévere porque, bueno, uno destacar la autogestión, ¿no?, ah. de, de y la organización para convocar, para organizar. El que es productor de eventos sabe toda la pega que eso implica. Sí. Tenía el componente social, porque claro, me acuerdo, ¿sabes qué era? Se recopilaban tallarines para ver que estaban sí. haciendo las joyas comunes. Sí. Y eh, justo coincidió con el día eh, de las Del... personas migrantes y el, la fiesta de la legua,
7: porque sí, ese el día cargar. el barrio era fiesta por todo lado, por todo lado. Claro, ¿verdad? sí. Pa pasaron el carnaval y me recuerdo que había salsa. Por primera vez pasó Nati en el carnaval. ¿Eso? Claro, sí. Y de repente como que nos ve y dijo, ¿qué onda? Sí. ¡Salsa! Y se quedaron Pero ahí. no me avisaron. Sí. Y nosotros ¿Qué? quédate y se quedaron ahí. Esa fue la primera vez que se tocó salsa en vivo en La Legua. Sí, sí, y los vecinos lo agradecieron mucho. Sí, sí, hasta el día de hoy se agradece. Y yo ya La Legua se pudo... Llegar Llegan invitados de otras comunas y eso uno lo agradece un montón, porque uh -huh. tú les dices, eh, la legua eh, está pasando esto y la gente tiende a decir, vamos, será tan uh -huh. así, será que no es tan mala, eh, nos uh -huh. pasará algo, pero me ha tocado que han llegado personas de Cerrillo, Maipú, un tiempo que cooperó bastante Maipú, eh, entre músicos y amigos conocidos, bailadores, y llegaron sin ningún problema y no se han movió más. Entonces, sí. que llegue gente de otro barrio a compartir a la legua sin ni un miedo y con el goce, eso. eso a mí me tiene muy muy contenta. Sí, Igual es como
0: sacar los estigmas también. Porque claro, es,
7: eso. por ejemplo, en esa
0: época, yo me acuerdo que yo vivía un poco más allá de la legua. Claro, ahí sí. en San Joaquín, San Joaquín también. San Joaquín. Y era como que, claro, yo cuando me invitaba también a esos eventos allá, me acuerdo que todo el mundo me decía así como, oye, pero es que ya es peligroso y es como, no claro. pasa nada. Yo paso en la bicicleta a las 3 de la mañana por la
7: legua. No claro, pasa nada. Sí. Y entonces... Eso ha, ha provocado, desde el primer día se inicia la salsa ya y se ha invocado ya más otro otros sectores, ahí mismo en La Legua. Mm. Se han hecho eh, rumbas también, punte Diamante, que también se gestionó luego, después mm. que inicié. Entonces yo también ahí en Ayuda, en rumbas de barrio, he cooperado ahí con los chiquillos, que eso es de eh, Yanbeque, Salsa Orquesta, Así ¿Sí, que sí? siempre me invita a participar. De ahí se movió a Santa Adriana también, rumba. Pepe Güey inició en Cerrillo también. Ah, sí. sí. Así que ah, se han ido tuvo su amplificación, que... eh, eh, una mayor eh, repercusión, ver, repercusión en otros barrios, sí. Otro barrio. sí me sí. parece genial sí, me y ahí contenta. también
3: eh, agradecer ¿no, a los músicos que son los que tienen la visión también y el apañe para decir oye, vamos y claro. entonces llevemos la música en vivo sobre todo sí, sí,
7: me acuerdo que con el primero que conversamos, bueno, fue con con David y también con Ilié con Ilié uh -huh. sí. Castillo que es un excelente cantante y también siempre muy mm, dispuesto a la ayuda social entonces lo Exacto. converso con él, ya después yo eh, empecé a intervenir con otro también tipo de música, cueca en algún momento, eh, celebramos varias cosas, Me entonces es donde intervinieron otro tipo también de música pero siempre le damos más cargado a la, a la salsa, uh -huh. ese es ese ese <risa> <risa> mi fuerte y divina. por eso está aquí sí, eh, porque eh, salsera eh. Somos salseras, sí, vamos el azúcar, entonces ahí con no. la primera canción, claro. vamos a
3: escuchar una playlist que nos comparte Cari y nos dice Diana, esto es lo que se escucha en el barrio, Mira. papá esa
1: Estamos presentando en Radio U Central 107.1. Pregonando. Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor.
7: Bueno,
0: volvemos por acá. Seguimos hablando con Karina y así al interno. Estábamos recordando a nuestro querido amigo el Gerlo. Así que le enviamos un saludito bien grande Qué Bien, bien, bien grande Y también al interno estábamos conversando un poco Acerca de cómo va a ser la cartelera del día de mañana Entonces, Cari, cuéntanos así Vimos que va a estar la orquesta Camaleón
7: Camaleón, ¿verdad? correcto Está la orquesta Barrio Franklin Que por primera vez también está Camaleón Ya esta es la tercera vez que creo que está en el barrio Siempre igual Camaleón con muy buena disposición Y Barrio Franklin eh, Camaleón, ¿tiene algo que ver con
3: Camaleón? ¿Landaes? ¿La no, nada que ver no sé, no sé eso. Ahí me perdí. Sí. Ah, ya, no, un artista. Que se va a acabar on ¿no? Sí. No.
7: Bueno. Y está la Orquesta Barrio Franklin y me pasa algo con Orquesta Barrio Franklin que... Fueron muy así positivos así como de inmediato. Bueno, con, con Camaleón también, pero ya es más fácil tener un poco de comunicación porque ya como ha, ha ido otras veces y nos hemos encontrado por ahí. claro Pero con Orquesta Barrio Franklin no habíamos tenido alguna conversación antes. Era también difícil entrar porque ellos tampoco me conocían. Mm. Entonces le, les comento yo que, que estoy programando esto ya y ellos de inmediato acceden y me dicen, Rico, vamos, sí, no hay problema. Y yo también le ofrezco un poco de, de facilidad al traslado, que siempre en realidad lo hago mm nosotros uh -huh. trabajamos siempre antes de un, de un festival o de algo que vamos a programar, mi idea es siempre tratar de programar algo para la movilización del músico claro. para mí es importante que el músico llegue de vuelta bien a su casa ah. sí. llegue con su instrumento uh -huh. eh, siempre está a la disposición pero creo que esa fue la iniciativa mía al principio <coughs> eh, generar el dinero para el músico que estaba sin trabajo entonces ahora creo, no, no pretendo cambiarla, yo sé que en algunas partes tal vez van gratis, otras son las condiciones, pero en mi aspecto si llegan al barrio yo prefiero hacerlo, y lo hago de corazón, verdad yo, la música para mí, la salsa ha sido realmente una eh, vitalidad y una rehabilitación hacia mi persona, como de mi casa, como mujer, entonces para mí la música tiene un valor importante para mí la salsa lo tiene y el músico está dentro de ello, entonces la claro. idea es que genere y que llegue bien a su casa, siempre estos es. no, si Kari, es declarada salsera
3: de la mata sí. <risa>
0: declaradísima sí.
3: no,
7: y me gusta también la
3: forma en que lo plantea y ¿Claro? eh, lo consciente que es porque no todas las personas lo, lo tienen claro. porque claro. está bien
0: que estemos igual también trabajando <coughs> en conceptos comunitarios y todo lo demás, pero es muy lindo que de parte de la gestión siempre pueda haber la conciencia de que al fin y al cabo ser músico, ser artista también es un trabajo claro, y es valor. un trabajo que debe ser reconocido y que merece todo el valor eh, dentro de ello claro también dentro de la cartelera estábamos recién viendo que estaba piquete de Fireboy y ahí quedamos locas. Sí,
7: sí. ¿Quién cuéntanos es? esa historia, Uyete, por un favor. Es joven, un joven muy, muy apañador que está con mucho interés de ir a tocar, ha visto este repertorio que tiene La Legua, que está tan positivo, y él como artista me dice, de barrio, yo quiero estar. Le ofrezco lo mismo que a todo oye, yo tengo para la movilización y no hay más, un catering y el cariño que se le da a la gente, que un, un traguito ahí para los músicos que, que uno <risas> les tiene y una cosita poca. Y él me dice, a mí no me importa eh, de la forma que, que tú genere la invitación, yo quiero estar. A mí me gusta lo que tú haces, yo estoy entusiasmado, quiero visitar el barrio y quiero ir eh, así. Qué así lindo. me lo dijo, así que así, así, así se, va a ser, así va a ser, <risa> así va a ser. <risa> Necesita 30 minutos, me dijo, por lo menos para mostrar bien un show, así que se lo vamos ah. a... <risa> Creo que es completo, un artista completo. Sí, va Integral, con, no, integral va con, <risa> me dijo que va con su fotógrafo y va con su sonidista, así Excelente. Que mira, ¿qué más? Que me saque foto y eso. le saque fotos al barrio, él como quiera y donde quiera
0: y las publique, sí, sí, lindo. Igual. Lo lindo que va a estar, <risa> qué lindo. Qué lindo ahí toda la contribución, sí. igual se nota también como que me medio de la gestión también no solamente es tu cariño, como es es tu cariño reflejando hacia, a, o sea, no solo desde lo que haces, sino también de todas las personas que te conocemos y que sabemos que uh -huh. tu gestión está llena de amor y también de mucha complicidad
3: en torno a resaltar a los artistas. llega uh -huh. llegó un saludo, llegó un saludo y Feli nos lo va a mostrar. A ver.
7: Hola, excelente programa y mandamos saludos de San Joaquín para la vecina Karina, que mañana nos vamos a encontrar en ese festival tan bacán. Felicitaciones por esa iniciativa, tan desde la autogestión y del barrio. Y mandamos saludos del programa de radio Rumba Cuneta, de la Radio Comunitaria de La Legua, con mucho cariño para ustedes. Gracias. ¡Ay, ¡Saludos para gracias. Radio Cuneta! Se
3: Oigan, invítenos y, yo, y, y, los, y invitamos. los invitamos de vuelta.
0: <risa> <risa> Hay que to unir todas las fuerzas. Eso. ¿Quién sabe? ¿Quién quita que sí. uniendo todas las fuerzas de nosotros saquemos por fin, ya que tantos años andamos hablando de sacar el festival de salsa en Chile?
7: Claro. Hoy ¿Ah? sí, tenemos que nosotros administrarlo y gestionarlo. Por sí. supuesto. Que no, sí. no, la cosa no va a andar. Me encanta. En control.
0: Y ahora se viene el final del flyer Dale, porque pues. es que yo esta parte es mi favorita.
7: <risa> y la del Lo voy a decir, es mi
0: favorita y es Isabel Riquelme y Sucumbia, o sea, uh, uh. yo a la Isa la tengo en un concepto de cantante salsera y el otro día la vi eh, cantando en unas historias, no sé si fue en la bandera misma, pero creo que sí. nueva. Que estaba, creo que estaban cantando con sangre nueva, pero algo que pasó y es que bueno, yo conozco unas personas de ahí que también hacen cumbia, que es la banda Costa Sur y un saludo para los muchachos ahí que son bastante, también son unos gestores muy bacanes eh, en torno a todo lo que tiene que ver con la cultura, el resaltar la música de los artistas y la cumbia. Y en una historia, yo de los muchachos de Costa Sur la vi cantando con los muchachos, una cumbia así, pero toda máquina. Y yo digo, no, es que es
7: una diosa. Es pero una diosa. Ella, Entonces, sí, encanta mucho a mí, la a mí Isa. me pasa con la Isabel, que la conozco y como la voy siguiendo y nos vamos viendo. Eh, me tocaba verla en alguna instancia con cumbia. Y el vecino pide la cumbia. Claro, claro yo lo invado todo el año con el, con el parlante con la salsa, con la con la salsa. Que <risa> vecino, que hay salsa, toma y está el trombón. Pero ya el vecino, ¿pero vecina va a traer cumbia? Entonces, ahí ah, ando el yo, vecino, el vecino quiere claro. cumbia. O sea, salsa ya, vecina ya. le vamos a bailar. Le, ¿No, oye, y bailan? Sí. sí. Y, sí. Y, pero en diciembre tiene que estar la cumbia. Obvio. Y ahí desde ahí gestiono con, con Isabel y le comento. Yo le digo, pucha, yo cumbiera no soy, no tengo algún conocido cumbia claro. en sí, una orquesta. Y le digo, Isabel, ¿qué podemos hacer? Mira, el vecino quiere cumbia, hay una uh -huh. cooperación, se vendieron completo eh, dentro de un mes para gestionar también eh, el dinero para la, para la cumbia. Y me dice yo lo, me dijo, yo voy sí o sí. Con pista voy, te lo aseguro, desde ahora ya cerremos que yo voy a la legua y toco me con encanta. pista. Pero me dijo, déjame tratar de buscar si alguien me apaña con el tema de los instrumentos y hacer la cumbia más completa. Uh -huh. Bueno, le dije no, yo, no. yo espero tu respuesta, eh, siempre la misma indicación, uh -huh. oye, vamos a estar acá, de esto se va a tratar. La Isabel dijo, bueno, voy. Desde el día uno me dijo sí. Y antes de ayer, más o menos, antes de ayer me dijo, Cari, te tengo una noticia, dime cuál es eh, ficha técnica lista con eh, músicos que, que quieren acompañarme entonces nosotros oh, mejor para que el músico para que el vecino baile de mejor manera así que eso eh, el vecino sí es que igual y mi familia es que igual pasa. pedía cumbia así que ¿Qué?
0: Habemos muchos salseros y salceras dentro de todo el mundo, pero la cumbia la lleva. ¡Claro! <risa> no, no hay nada que, que decir. es
3: cumbiero, yo creo que hay una armonía musical. ¿Es que es de diciembre? De... Claro, de Claro, diciembre. si no se termina el año con cumbia, sí. no. Nosotros, Así exacto.
0: Y es muy lindo porque a mí me encanta eso. Como que, claro, Chile es cumbia todo el año, pero, ¿Claro? por ejemplo, nosotros allá en Cali, como que uno es cumbia en diciembre. Entonces, cuando uno está acá y también escucha cumbia, es como que...
2: Ay, falta el
7: alumbrado, la natilla, el puño el blanco, pero hay cumbia. Sí. El, el año pasado en Clave Cultura tuvimos cueca. cueca. Sí, me acuerdo. tuvimos calila y lila por lo mismo, porque pero, el músico también tiene tanta... Eh, claro, entonces yo dije, ya, si viene este, después pues se puede quedar tocando esta otra cosa, así que vamos a intercambiar un poquito y vamos a poner cueca. Pero siempre cargada a la salsa
0: el año pasado estuvo el conjunto arrebol no que ah, sí, era el conjunto que estaba mandando y el grupito tu vozas
7: son de calle también varios rostros Tuve nuevos tu vozas son de calle y y así y Janbe, que siempre ahí también está cuando se le da la eh, la invitación, mm. pudiendo ellos siempre están. Ahora también estábamos con un plan B también porque tuve noticias tarde de la Municipalidad de San Joaquín por el tema del apoyo al sonido, entonces eso me tenía durmiendo mal, sinceramente mm. porque claro. no quería en realidad que los músicos cargaran y todo ese tema, porque mm. igual les pega, si estáis todo el año en rumba y hay tus parlantes para allá y todo pero igual eh, Janbe, que me iba a gestionar el tema del sonido y ya estábamos casi listos hasta que de la Municipalidad municipalidad, me llaman y me hicimos, Karina, te vamos a apoyar en esto, así que Qué el bueno. sonido está. Qué bueno que se pusieron la camiseta. <risa> me encanta. Sí. Se logró. También este año ingresé también con el con la petición, ya con el nombre de una organización, porque ¿Ya? el otro año ya habíamos gestionado mucho y, y verdad que se trabaja harto con el tema para poder eh, que esto se arme. Así que lo conversé con, con mi familia, que en realidad son parte ella de esto también, y más que nada para poder optar a, con mucha más facilidad al cierre de calle, uh -huh. al que el vecino entienda que estamos con, con una autorización también de la municipalidad, Exacto. que el auto uh -huh. tenga, a pasar más despacio, y con eso, para tener también un poco más de seguridad y, y, y de respaldo. Claro. Así que ya estamos con un nombre, no sé si no. se lo había comentado. ¿Cuál es? Sí, no, eh, nos llamamos Organización Social Cultural Bella Rumba. ¡Ah! Ay <risa> Cari, yo te tengo una pulera. Sí, ¿Y,
0: sabes sí, y se me quedó de nuevo, soy la peor. No, no. no.
3: <risa> Pero, Organización Cultural Bella Rumba. ¿Estás constituido? Rumba. Sí, sí. Sí, Cari, es que ese
7: era el camino. Ese era el sí, camino era el porque camino. verdad que las cosas se ponen difíciles se ponen difícil, claro, de repente tú puedes trabajar con el dinero para eh, arrendar una, una amplificación, pero te va a quedar corto para poder sí. la movilización de alguien que, sí,
3: que la puede no, necesitar. organizados, pueden postular a, a, a fondos claro. no.
0: entonces Aparte que la municipalidad de San Joaquín es una de las municipalidades ah. que más le apuesta por la cultura también, entonces claro. es muy lindo que sí, esté el contexto de que todo no sea en el centro cultural, sino que se descentralice todo eso dentro de la misma comuna.
7: Claro, así y así también bacán. yo puedo moverme también dentro del, del barrio La Legua y poder también plantearle también a otro tipo de vecinos que a veces por no tener redes sociales o por no también estar al tanto, se pierden de esto. Mm. Y la idea es también que la salsa pueda ser más distribuida hacia el sector ya completo.
3: Sí, porque mm. está en calle Leal. Justo ahí, en mi calle. Ah. Calle, ah, Diana. Diana. No, bautizada.
8: Compras, no hay problema, ¿cuándo? cuando quiera usted baila y la ilustre
3: de...
7: de... Leal, sí. <risa> Así. Por favor,
3: voy a tomarme la fotito abajo Estamos, el Estamos tiempo se pasa volando Pero entonces, coordenadas, Cari La invitación para todas las personas que nos escuchan Para vernos mañana
7: Bueno, coordenadas estaciones de metro Pueden tener por ambas uh -huh. partes Gran Avenida y Vicuña Maquena Por uh -huh. Gran Avenida pueden bajarse estación El Llano San Miguel por Vicuña Maquena puede ser Estación San Joaquín, sí, Estación Agrícola. Uh -huh. Ajá. Puede ser eh, Industria de de 204 para los que vienen de Santiago Centro, los deja o sea, muy cercana. cerquita. Sí. Y eso alrededores podemos tener Departamental hacia adentro. Eh, tenemos Carmen, Carmen que también está llegando directamente hacia eh, Matabeli, que ya uh -huh. estamos a dos cuadras ahí de la calle Leal. Mm. Así que eso, también eh, comentarles <coughs> que también este año también es la legua parte de Pepe Higüey que está en el centro comunitario, eh, está con clases de salsa, también hubo también un proyecto también en legua emergencia de un vecino, Cristian, que también hizo ver y, y, y estuvo difundiendo la, el, la salsa a los viernes, también eh, con cero costo, era para el vecino una entretención, Bacana. así que para poder llegar a la emergencia también claro. era, era la idea. Qué rico, Cari mañana Eso. de qué hora? Desde las 6 de
3: la tarde. De hasta... La tarde. van a estar hasta las amigas que venden mojitos. Hay unas hermanas,
7: que, una, no sé, me acuerdo mucho sí, de ellas. Son sobrinas mías las ella, que sí. Le cayeron van muchas, a estar eh. sí, ellas son parte de Bella Rumba. Gracias ya. a ella también esto se forma. Así que yo <coughs> puedo hacer la cara visible, pero atrás tengo un equipo bien grande que me hace ahí, eh, sí, que me, me hizo aguantes. los logos, que me todo, hace la publicidad, muy lindo. que cocina bueno, todo.
3: Nos Muchas vamos gracias. entonces, muchísimas gracias Cari, también muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon Esto fue Pregunando, el programa más chévere de Radio Central, nos vemos el próximo viernes con más salsa, rumba y sabor
9: Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tus castigos. Solo se ha visto lo que me ha pasado.
1: Ucentral 107.1 y radio.ucentral.cl Presentó Pregonando Un encuentro musical migrante con el ritmo y el sabor al son del tambor Conduce Diana Leal Ruano Hasta un próximo encuentro